0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире пятнадцатый выпуск подкаста Хобби Extra. Экстра. С вами его постоянный и бессменный ведущий Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин. В этом выпуске хотели мы коснуться нашумевшей в последнее время темы, которая поразила воображение даже бывалых таких скептиков, как мы с Домнином, о чем мы сегодня вообще будем говорить? Мы поговорим о недавней стрельбе в городе Лас-Вегас, угу. где на концерт кантри музыки обрушился шквальный огонь с балкона, Я э- сказать... долгу... ураганный, да, с балкона 32 этажа гостиницы. Мандалай Бэй. Угу. Да. Вот. И насмерть убило 59 человек. Включая нападавшего. Еще... Угу. Ну, да. И вот не жалко. И еще свыше полутысячи человек получили разнообразные ранения. Кого-то да. постреляло, кого-то там в толпе случайно придавили, что-то сломали. посекло осколками. Да, от всего этого. Потому что там велся огонь, просто там где-то свыше тысячи патронов отстреляли. Вот. И поэтому поэтому действительно достаточно такой удивительный даже для США, где что что не месяц, то обязательно какие-нибудь стрельцы открывают тоже по всем ураганный огонь. То вот был тот случай, когда в Орландо А, гей-клуб какой-то человек. Да, стрелял. гей-клуб. Там, там, да, какой-то приехал э, непонятный хабид, которого дома там все чморили, что он типа он гей, его пытались женить, выписали ему, по-моему, из Узбекистана или из Киргизии, и, короче, из Средней Азии жену, uh-huh. которая справа что сейчас в Америку поедет жить. Но как пожелать с ними, решила: Да ну, аж в Америку, я лучше в Средней Азии буду жить и уехала домой. Вот, он хотел было от расстройства записаться в ИГИЛ, да. но ему там сказали, что голубой-голубой, не хотим взрывать с тобой. Как-то так ему ответили, так что он расстроился, пошел в свой любимый некогда гей-клуб и всех там убил. Ну, не всех, он застрелил 49 человек.
1: Ну, Колосс мог.
0: Да, еще 53 он, получили он еще ранения старался. Да, он, он старался, конечно, но до пенсионера из Лас-Вегаса ему было далеко. Далеко. Да, и, и я... вообще, вообще вот этот вот в Лас-Вегасе эпизод это самое массовое, так сказать, преступление с момента 11 сентября. Mm-hmm. Ну да, а де- этот самый дяденька, который стрелял, он основательно подготовился. Значит, он притащил десятки автоматических и стволов mm-hmm. в свой номер 32 этаже. Вот обратите внимание, что э-м, десятки стволов, ящиков, патронов, там барабанные магазины, они большие, громоздкие, то есть их просто так. Там, за пазуху не сунешь и не пронесешь. Это он не пистолет Махарова под мышкой пронес. 10 чемоданов, друзья. 10 чемоданов да. с оружием и боеприпасами. Он протащил ну, в отель. Угу. Ну, вот. Вот для нас, живущих там в России, допустим, это достаточно странно. Потому что мы привыкли, что у нас после известных событий 90-х, начал нулевых, везде мера безопасности. вот Мы ходили с сыном, когда она... День города, там огромные толпы народу, все были и и гости города из других мест, и всякие американцы попадались, и кого только не было. Туристов тоже было полно. Так вот, чтобы туда попасть, всем надо было проходить рамочки, и всех шпанали. (связывая) В основном народ шманали на предмет бомбы на поезде, но меня с моей рожей шманали на предмет пистолета под мышкой или сзади в штанах. бомба решили, что не тот типаша, а вот со стволом этот вполне может пролезть. Так вот, в Америке, видите, вот в Лас-Вегасе приезжаешь, носишь с чемоданами пушки, грузишь там у себя целый арсенал в отеле, всем как-то пофигу. Uh-huh. Я специально, кстати, вел вчера консультации с 40-летней американкой. Uh-huh. А сейчас, правда, в Британии живет, но она как раз из, из той культуры. То есть у нее она похвасталась, что когда она была маленькая, и купили специальную винтовочку, эм, как она называлась, uh-huh. Мартининго. Uh-huh. Специальная такая маленькая винтовочка, почти никакой отдачи, но настоящая. Вот. И у ее папы тоже там был целый арсенал. Ей там с детства все получали, как это все опасно, важно, и там, надо быть осторожным. Э, рассказала, как у нее там какой-то ровесник достал пистолет и застрелил своего младшего брата дома. Ну, в общем, такой вот. Эвиус спросил, как бы, а что у вас там за странная такая ситуация? Для чего? Вот у человека там была куча автоматов. Для чего человеку может понравиться куча автоматов? Объясни мне. А говорит, а сейчас уже запретили автоматы, но те, кто их уже успел понакупить до этого,
1: Ну угу. не сдавать не же их отнимают. назад, да.
0: да, тех их не отнимают и могут владеть. Кроме того, многие делают следующим образом: покупают полуавтомат, спиливают там мушку, вот, грубо говоря. Он, короче, проводит маленькую доработку, и вуаля, снова все стреляет с очередями. Можно кого хочешь, там, по 50 человек класть угу. с балконов. А говорит, то, что не смотрели, ну вот, может быть, он все это вносил в разобранном виде, мало ли что, и там, в чемоданах, но, говорит, с другой стороны, вот у нас почему-то такой порядок, что если человек хочет путешествовать там, с противотанковой пушкой, то кто, кто может запретить ему, говорит, конечно, в разных штатах по-разному, и в крупных городах там по-другому, но вот в Вегасе как-то до этого всегда было все. Очень либерально. Как будет сейчас, я, говорит, не знаю. Но, говорит, я там больше не живу. Вот такая вот интересная интересная случилась вещь. При этом повлияла достаточно здорово на массы. Вот, например, музыканты, которые там выступали.
1: (связывая)
0: Они очень быстро выступили с заявлением в смысле о том, что они были большими поборниками права на свободную продажу и ношение оружия. И у них самих там куча стволов, и даже с собой тоже были. Но стало как бы очень понятно, что это мы зря все пропагандировали, и ныне там отрекаемся от своих взглядов публично. Э, имел он в виду, что вот, э, у нас очень любят там рассказывать про то, как... Если бы у всех были стволы, помнишь, недавно в Тверской области как раз гражданин чего-то осерчал? Я расскажу, чего он осерчал. Там история была несложная. Я на самом деле тут поехал на хайкинг с совершенно незнакомыми людьми. Вот. А оказалось, даже в Стокгольме знают про то, что в Твери такие живут персонажи. Вот. У тебя там все косились и да. Вы говорите, смотрите за ним. Да. Если он куда-то там соберется, держите его, не пускайте. А то приедет обратно с ружьем. С да, Сайгой. А история там была очень простая. Там бухали люди вот, на дачном участке в, в количестве, по-моему, 10 персон. И девять из этих персон стали прикалываться над десятым на предмет того, что ха-ха-ха, кто ты такой, ты вообще в армии не служил Он да, он там рассказывал сказки про то, да. как он там служил Мощный да. ВДВшник и всякое такое Да, в конных водолазах да. вот, совершал неоднократные боевые вылеты на территорию Антарктиды вот. А все они устали смеяться, говорить, что он там косил, угу, да. ничего не служил, он говорит, ах, вот как, ну вот я вам сейчас покажу, как Вы, там в конных водолазах. Да. Выучку свою боевую продемонстрирую. В общем, У-у-у. притащил он карабин Сайга, Сайга. и перестрелялся к чертовой матери. Девять человек, по-моему, если не изменяет мне память, положил. Вот. И я даже не знаю, как его там задержали. То ли он сам сдался, то ли да. Похмелье, видимо, уже начало отдалевается, да, так что брали да. полными руками. И какой-то электрик. Все это да. в подмосковном Редкино. Не в подмосковье, на везде. На границе. На границе, да. Да. границе Тверской области да, и, и Московской. Вот. Так что так вот, да, такие вот, вот, такие друзья. А если бы у всех были стволы, все сложилось бы дом не на да, нас. Да, у нас тоже сейчас уже завопили, что вот, если бы у всех были стволы, ну, то есть предполагается, что все должны э, со стволами садиться пить водку. То есть, да, надо да. с портупиями и кабурами, значит, круглые сутки угу. перемещаться. И, и сразу, а, да, 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 сразу на изготовку. Открывать ураганный огонь. Да. Угу. А, вопрос вот касательно этого вегасского дяденьки, то есть а, к- к- там у многих были действительно стволы, но объясните мне, что вы можете сделать, если стоит а, с второго этажа темные ночью уже, в общем, по вам черт знает откуда, там не поймешь. Летят пули, все бегают, визжат, чего, куда, ну и что, ну вот вы там выхватили пистолет и чего Тем более более там пальба велась с расстояния 300-350 метров Да, с расстояния 350 метров с пистолета попасть ни в кого нельзя Чисто физически, да, Да. как бы Ну, так не работает Uh-huh. Вот, по, то есть, по такой логике, нужно, видимо, всегда носить с собой ä, разное дальнобойное и оружие. Серьезные снайперские винтовки, можно сразу 50-го калибра.
1: Uh-huh.
0: Вот, ä, при этом, чтобы за- сразу засекать, кто откуда ведет огонь и открывать ответный, нужно, разумеется, устанавливать наблюдателей на высотах. Вот, чтобы к вам не подобрались, ну, вдруг начнут на это расстрелять не с 32 этажа, а наоборот там высунутся из-под лавки из какой-нибудь, и начнут косить очередями по ногам, значит, нужно иметь в том числе и э, периметр устанавливать. То есть э, необходимо перемещаться строго в составе стрелкового подразделения, э, х- хотя бы взвода чтобы у вас были огневые отделения, чтобы желательно еще там завести себе танковый пулемет взводный, вот его сразу как только там вышел на концерт сразу его там куда-нибудь на вышку с прожектором э, затаскивает расчет и наблюдает все должны быть, понятно, там, при средствах связи, там, при приборах ночного видения. Да, да, да. Команда медиков должна быть специально да. обученной. Без пилотников пару неплохо бы вот, запустить. Вот, кстати, да, чтобы, так сказать, вести. Вот. Но, для того, чтобы совсем быть в безопасности, то можно еще перемещаться строго на бронетехнике. Угу. Приобрести, например, скажем, БМП ездить на нем. Если на БМП в город не пускают, то, значит, БТР колёсный, с ним, с ним можно. Да, ну, на худой конец бронированный Хаммер. Ну, да, как... можно. Ну, или вот Хаммер уже устарел, потому что он широкий очень. Лучше, давай, возьмём какие-то современные, чтобы еще противоминная защита была. Вот у нас да. там Тигры, да, есть... Угу. Вот. Да, тоже вариант, неплохой, конечно. Вот тогда, да, я думаю, мы, мы спасемся. Поэтому мы предлагаем не только разрешить свободную продажу оружия, но еще и бронетехники, спецсредств, там, беспилотников вот этого. Как только у всех будет по бронетранспортеру, сразу. Воцарится мир и тишина. Но ну, до тех пор, пока кто-нибудь не раздобудет э- э- гранатомет, да или птур, да. Да, и, ну, тогда придется, не знаю, что разрешить. Сразу стратегические бомбардировщики, видимо, да, да, для и для всеобщей безопасности. Главное при всем при этом не бухать. Вы сами понимаете, да, потому что если придётся... если у вас есть птур и вы начали бухать, ну как бы птур обязательно выстрелит в конечном итоге. Кроме того, я, я тогда предлагаю, знаешь, еще делать шире, помимо всех этих разрешений, вести еще и сухой закон, чтобы уж там да. никто не пухал. Да. Вот, тогда она станет стопроцентный мир и тишина. Угу, да. я считаю, очень здравые идеи, на самом деле. Да, ну вот примерно такие идеи регулярно высказывают разные люди, там, кто просто в интернете там, беседы ведет, кто-то в общественных организациях состоит и угу. проповедует там это. Там позорится, да. Угу. Кто-то даже в Совете Федерации заседает в вице-спикерах.
1: Да, и есть такие. Ух
0: ты. Да, у нас вице-спикер, да, гражданин Тошин, он подавал доклад такой, ну, не вчера это было, но все равно, вот о том, что необходимо разрешить для гражданских лиц краткоствольное оружие, и это станет наиболее эффективным средством самообороны в условиях, когда государство не способно обеспечить безопасность жизни, здоровье и сохранность Собственности граждан. Ну, в общем, короче, непонятно для чего платятся налоги. Да. Давайте, как бы, спасение утопающих будет делом рук самих утопающих, пусть они там себе стволы покупают. при этом даже абсолютно непонятно, о чем идет речь. То есть, если бы там вице-спикер Совета Федерации в втором году такое начал говорить, то это было бы еще понятно. Да. А то, что он начал это говорить уже в этом десятилетии, достаточно странно, поскольку никакой необходимости в этом на самом деле нет, то есть вот, например, в 2002 году в России произошло 32 тысячи убийств и покушений на убийство, а спустя 10 лет с небольшим в 2013 году вместо 32 тысяч стало 12 тысяч, то есть за 10 лет число убийств и покушений сократилось ну до факта втрое, сейчас их еще меньше стало. К... Непонятно, каким образом оно так сократилось, если никого короткоствола не разрешили. И более того, его даже меньше стало на руках, потому что 90-е кончились да. с короткостволом. Ну, вот, все, вниз, кто там, мог там. себя перестрелять друг друга, они да, перестреляли, да, да. угу. вот, То есть, видимо, тут как-то дело все-таки не совсем в короткостволе. Периодически нам начинают рассказывать про статистику, всякое интересное. Например, вот что в Молдавии да. разрешили краткоствольное оружие, и там в три раза упала уличная преступность. Или, например, рассказывают про то, что в Ирландии там, в 70-е запретили э, краткоствольное оружие, стали все изымать, и сразу же был, был пик преступности. А, а еще, что в... Где еще у нас? А, что... В Вашингтоне 1976 года тоже власти запретили владение пистолетами и револьверами. Преступность в столице выросла втрое. Чтобы долго вас не томить, я вам сразу скажу. Все эти утверждения являются полной и абсолютно чепухой. Причем проверить это можно не будучи не экспертом по оружию, не не, не бывая в Вашингтоне и в Молдавии, достаточно просто посмотреть на статистику и увидеть, что она абсолютно никак не коррелирует с тем, что нам рассказывают эти товарищи. Вот, например, то, что в Молдавии якобы втрое снизилась уличная преступность, достаточно странно. Во-первых... Молдавская МВД недавно заявило, что десятилетиями фальсифицировала статистику по правонарушению. То есть, такой статистики просто нет. Второе. В Молдавии основным... Это не я говорю, это говорит ЦРУ. Она, наверное, разбирается. Угу. Основным видом уличной преступности является карманная кража. Причем уже довольно давно. Каким образом разрешение короткоствола может сказаться на карманных кражах, ну... Наверное, нужно просто так носовать во все карманы по пистолету. И когда к вам в карман полезут, рассчитывая, что там деньги какие-нибудь или телефон, а там, опа, пистолет. И все сразу такие, ух ты, опасный какой. Мужик-то, ну, его других лучше бы обкрадывать. А у них у всех тоже по, по пистолету в кармане и придется плюнуть и заняться, заняться легальным да, другие, Может да. быть, так это работает, не знаю. Да. Но вот... Статистика ООН по э, убийствам на 100 тысяч человек, угу. оно почему-то совершенно не коррелируется данными. Вот Например, в Молдове пишут, что в 95 году на 100 тысяч человек было 8 убийств. И все 90 их вот так было где-то 7,5. Потом 90-е... Напомню, в 98-м разрешили краткоствол, но никакой связи я не вижу на этой статистике. Значит, Начались нулевые. В начале нулевых, с 2000 по 2003, убийства сразу подскочили с 8 до 10 на 100 тысяч человек. Потом упали до 9, до 8, и вот сейчас где-то на уровне 6,5-7 и держатся. Я не вижу ни падения втрое, ни какой-то корреляции с 98 годом. В 98 вообще ничего не поменялось. И в 2002 когда отменили госмонополию и цены на оружие упали, надо вам сказать, что первоначально в 98-м там у них была госмонополия. Поэтому, чтобы купить ствол, там надо было огромные деньги заплатить, которых в Молдавии у кого не было. Да и сейчас нет. И сейчас тоже нет. Я вам скажу по секрету, Молдавия это такая страна, откуда народ разбегается при первой возможности. Да, класть плитку и что угодно делать, только чтобы там не жить, потому что жить там нельзя. Там такие зарплаты и такие цены на... ЖКХ, там налоги и все остальное, что просто не вытанцовывается, арифметика Вот,
1: mm-hmm.
0: Так что, единственное, вот я Молдаван почитал, они утверждают, что в Молдаване, все, кто покупал стволы, это были всякие богатенькие граждане, которым эти стволы не нужны. Они живут там в каких-то огороженных, безопасных местах, и все это просто так, для понтов. Так что это брехня. Потом в городе Вашингтон, что в округе Колумбия, тоже что-то, никаких всплесков преступности я не наблюдаю в 74-м. В 1974 м при населении в 3,5 миллиона убийств было 5,7 на 100 тысяч. Вот настал 80-й год. С населением в 4 миллиона их почему-то стало 5,5 на 100 тысяч. То есть их стало меньше, получается. Дикость какая-то. Да, и и более того, вот сейчас, в 2000-м, 2000-й год, уже при населении почти в 6 миллионов, убийств стало еще меньше 3,3 на 100 тысяч. А в прошлом году при населении уже в 7,5 миллионов. Их стало 2,7 на 100 тысяч. Что-то совершенно обратная ситуация наблюдается. Вовсе не то, что нам рассказывают сказочники, со своими мега-статистическими чудесами. Угу. Вымышленными. А, да, абсолютно вымышленными. Вот. Ну и, и так далее. То есть, э, что еще можно припомнить? Вот э, я, кстати, пообщался с, с э, гражданами, живущими на Украине. Угу. Они сообщили, что в Киеве на радиорынке можно примерно за... 80 тысяч гривен приобрести автомат Калашникова. Вот, потому что в зоне АТО оно все теряется куда-то там, списывается, да. пропадает там не весь куда. Вот, и по этой причине оно оказывается в Киеве на радио. Его можно приобретать. Чем? Почему-то пользуются вовсе не мирные граждане, чтобы побивать преступность. Вот. А какие-то добробатые, хренобатые, Которые начинают уже крышевать Те же самые радиорынки И тоже продавать автоматы калаш Получается какая-то странная Самоподдерживающая странная, система да, И ничего, ничего хорошего Что-то пока из этого Не, не появляется Потом можно, например, припомнить то, что в республиках Северного Кавказа, ввиду местных традиций, э, с вооружением полный порядок э, разным, причем вполне себе автоматическим и краткоствольным, каким угодно. Ну и как э, наступила ли полная победа с преступностью в борьбе с преступностью на Северном Кавказе Неужели стало ли там да, безопасно не желают ли любители краткоствола э, съездить туда в отпуск вместо того чтобы там в Грецию или в Турцию ездить не хотят нет удивительно абсолютно удивительно да так что я, я лично вот не понимаю о чем вообще идет речь у нас, как бы, э, понимаете, в чем дело? Вот э, э, Аурлеан меня часто управляет, когда я начинаю о чем-то говорить, а ты мне говоришь, да, что я путаю
1: Чё, причину, и следствие.
0: Нет, причину и следствие. А бывает, что люди путают э, корреляцию и взаимозависимость. И говорят, что вот там, вот в Швейцарии, например, преступность почти нулевая, а при этом там разрешено свободное владение оружием. Следовательно, свободное владение оружием способствует борьбе с преступностью. Да, вот. Разумеется, это сразу можно такой вывод сделать. А а вот а. В Японии, например, тоже преступность очень низкая, владения оружием нету. Вот, и как, как это связано? А в США, например, вот когда начинают говорить, что в штате там, Пенсильвания, Трансильвания, каждый раз какие-то разные штаты, uh-huh. все это, по-моему, такая же брехня, как про Молдавию, какие-то там утроения криминала. Якобы что там можно всех стрелять при нападении на тебя, и при этом все печальные последствия будут на совести того, кто нападал. Но это достаточно странно с юридической точки зрения звучит, потому что каким образом, прям можно доказать, что вот этот вот убитый мной из пистолета Негр действительно на меня нападал и пытался мне шею свернуть. Да. А не чем я не пытался собственно... тебе продать пылесос, я не знаю, да. или еще что-нибудь. Ну, может, я просто по улице шел, вижу какого то негра, замочил его и начинаю рассказывать сказки. По-моему, это как-то странно звучит. Кроме того, даже если предположить, что все это святоистина, то а где же та победа над преступностью в Пенсильвании? Почему-то она как-то далека до сих пор. Ну Посмотрите для интереса ООНовскую или американскую статистику по преступности по штатам. Вы обнаружите, что ничего даже близкого к этому нет. Кроме того, кто приобретает все эти пистолеты и пулеметы? В США подавляющее большинство тех, кто владеет, жители сельской местности, а также жители благополучных пригородов. А преступность, она почему-то вся сконцентрирована в всяких многоэтажных гетто с неграми и прочими,
1: mm-hmm.
0: вот, где оружием легально владеет ничтожное меньшинство. И что теперь? То есть, получается, что легально владельцы где-то там сидят у себя на ферме, и она у них спокойно лежит или там постреливает по всяким зайцам, набегающим на их кукурузу. А в это время вся преступность варится где-нибудь в Детройте, вот откуда все обеспеченные люди на нас сбежали. Кстати, да, про Детройт очень любят рассказывать, что вот в Детройте жесткие законы по владению оружием, и вот поэтому-то там такая преступность. А, блин, почему в Детройте такая преступность? Потому что там все, кто мог уехать, уже уехали. А почему они уехали активно. Потому что там ничего не производится, ничего вообще не нечего. Потому что это город, там там нечего. автопромышленности, да. вроде нашего Тольяйте. Да. Автопромышленность вся уехала кто в Мексику, кто еще куда. После этого за ними уехало, да, все остальное. Остались вот только пустые заброшенные дома, целые брошенные улицы, где живет какая-то наркоманская бичева. Вот И действительно, она только делает, что преступничает. Потому что что и там еще делать-то, больше и нечего. Странно как-то связывать одно с другим, зная, что такое Детройт. Вот. Что вообще касается вот этих вот оружейных порядков США, я вчера как раз получил консультацию. Там мне сообщили, что закон в целом зависит от того, насколько, так сказать, густонаселенный, обжитый развитый штат. Uh-huh. Потому что, например, для всяких там Arizon с оклахомами, где там всякие фермы вдоль шоссе на многие километры, там действительно можно видеть вот эти вот киношные таблички, что кто там зашел, без спроса того, просто застрелят, так сказать, Trespassers will be shot. Survivors, survivors will be shot again. А, потому что вот считается, там, как бы. Полиция далеко, другие люди далеко, ты как бы один на один в случае чего, поэтому у тебя дается право там всех, всех мочить, правда, предупреждать. А, скажем, где-нибудь на Манхэттене. Там, во-первых, полиция близкая и народу много, а во-вторых, если по всем палить, то есть риск прострелить стену и убить каких-то ничем не людей и соседей своих из угу. другой квартиры. Поэтому там такого вот нельзя. Причем более того, в некоторых штатах на побережье, причем как на одном, так и на другом, в принципе запрещено носить оружие открыто. То есть вы должны оружие это прятать либо, не знаю, под пиджак, либо под рубашку. Более либо того, еще на, во многих местах как раз на это отношение concealed carrying, как они говорят, uh-huh. скрытое ношение нужно получать специальное разрешение.
1: Да, 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 да. То есть. И тоже, да,
0: надо надо там, во многих местах, там не во всех, в некоторых там достаточно удостоверения личности, водительских прав, там и какой-то там бумажки о том, что у тебя нет судимости. Угу. Вот, и да, продадут. Хотя вот в, в целом правило следующее. Значит, продавать оружие нельзя тем кто был ранее судимым за серьезное преступление, или, по крайней мере, больше года провел в тюрьме. Те, кто в данный момент является подозреваемым или последственно, но это понятно почему. Угу. А, те, кого хоть и ненадолго, но посадили или вообще не сажали, но э, осуждали за домашний мордобой. Что не редкость. Да, что не резко, потому что сегодня он там жену просто избил, а завтра застрелит. Если они употребляют что-нибудь интересное, включая марихуану, если у них есть справка о том, что они контуженные, если их выгнали из вооруженных сил с позором за что-нибудь, и если они отказались от своего гражданства США, тогда, видимо, их как как изменников... Хотя, да, лишают этого всего, но, видимо, чтобы, чтобы всякие там разочаровавшиеся в демократии террористы не могли. Да. при этом, для понимания, друзья, в Штатах нельзя просто так вот взять и по Штатам разгуливать со стволом свободно. В, в значительной части Штатов, Соединенных Штатов, э, оружие должно храниться специальным образом. То есть все, да, мне это американец говорил, что они, да, запертом на кодовый замок. Вот. И как бы, вы его не можете носить просто так. Значит, во-первых, да, скрыто его нужно носить в некоторых местах. В некоторых местах его в принципе нельзя носить, можно иметь просто дома. То есть, это не так, что вы там взяли, купили автомат Калашникова и ходите с ним по городу. Естественно, к вам быстро приедут специально обученные люди. И как бы скажут вам, что так делать не надо. Вот. То есть, это работает там достаточно специфическим образом. Это надо понимать. Угу. Да, а как это у нас работает, А У нас это работает очень просто У нас любое нарезное оружие, в принципе, нелегально Да, то есть Для у нас маст... можно приобрести гладкоствольное оружие Например, МСДом, два магазина где это можно сделать угу. Если ничего не поменялось, то и я ничего не путаю То раньше это было следующим образом надо было вступить в общество охотников и рыболовов там, какое-то да, или или спортсменов каких-нибудь охотничий билет да, получить угу. например после этого нужно было получить справку что я не состою на учете у нарколога то есть я не алкаш не наркоман Значит, справку от психиатра угу. об отсутствии судимостей вот. потом мне нужно было приобрести специальный сейф Сходить за участковым, привести его к себе, показать ему сейф. Он мне тоже должен что-то то ли выдать, то ли у себя там что-то написать, не помню. Угу. Вот. И тогда уже, да, можно смело приобретать. Значит, это все должно храниться в, раз... в разреженном состоянии. Должно лежать в сейфе, патроны отдельно. То ну, есть, вот. если, если ты охотник или рыболов, ты можешь купить ружжок, Я правильно понимаю? Да, да. Ну, то охотничь... есть оно тоже в сейфе. Должны быть. Должны быть. Да, да, оно должно быть а в сейфе. Угу. Вот. По городу с ним ходить, конечно, нельзя Все это нужно. Там в законах была небольшая коллизия Что якобы там для, для самообороны можно носить охотничье оружие На самом деле, Верховный суд сделал разъяснение Нельзя вот. Так что его ввести тоже надо В специальном покрытии разряженного обязательно И только когда прийти на охотничье угодье да, mm-hmm. Там, собственно, можно заряжать и стрелять а, некоторое количество лет назад у нас, а, когда разрешили, это еще применение было, разрешили травматическое оружие, <связывая> вот, и тут же покатилась волна. Там. Какие-то там водители разругались, один выстрелил другому в жбан из травмата, а тот возьми и помри. Там. Какой-то водитель не поладил с оператором снегуборочной машины и выстрелил ему в колено, а он возьми и помри.
1: <с2> а,
0: <с2> <и> а он <с2> что-то, да, кровотечение открыл. Чё, Ух ничего <ты>, <с2> <чё-то>. себе. <с2> да, в общем, да, и как, как что ни недели, то, по-моему, такая была история. Сейчас это вроде как, то ли все, кто был неуравновешенный и хотел постреливать, все уже все настрелялись. То ли, а, может быть, а, не знаю, что-то ужесточили в законодательстве и стали меньше продавать, или может там народ как-то просто охладил к этой иди с травматами не перестал их покупать, потому что понимаете, вот сама по себе логика применения этого самого оружия, она достаточно сомнительная. Когда вот, я вижу перед собой картиночку, значит, пропагандистскую, угу. там написана, значит, такая карта, значит, на ней там виденифицированный насильник. Хорошо, что, не не знаю, там, насильник, ваххабит, зомби, хиборг. Ей, еще к тому. Ей, еще, да. Чтобы совсем было. Значит, рядом с ним ваша дочь. Где-то там у черта на рогах на другом конце города ближайший полицейский. Значит, и что могло бы лучше защитить жизнь и здоровье вашей дочери? Телефон или глок нарисованный? Ну, как вам сказать, ну вот, допустим, достал на глок, ну и что, и чего она будет с ним делать, застрелит его и присядет, после чего выйдет тоже вечно офицированный из зоны. Такой же. Или туберкулез. Нет, но у нее всегда есть вариант застрелиться самой. Да, вот, кстати, да. Интересная мысль, действительно. Почему бы не совершить сепуку так сказать, еще какую-нибудь. Даже и ствола не надо будет. Только носи с собой, выкидзаси и вскрывайся сразу, как только чего. Всякий разговор. А вот там защититься от гопников. Но если гопники хотят открыть по тебе ураганный огонь, тогда, конечно, да. Но если гопники хотят дать тебе в рыло, то, боюсь, стрелять них все равно не получится. Да, потому что будут превышенные пределы допустимой да, самообороны. Да, все, все мыслимые да, пределы. В ответ на это обычно начинаются крики «А пусть тогда скорректируют закон о самообороне». Ну, прекрасно. Допустим, скорректируют закон о самообороне, чтобы там было написано следующее. Значит, Если вам на улице там, хамят и обозвали дураком, значит, можно сразу доставать стволы и шутить врагов сразу. Но я не думаю, что применение такого закона сильно обрадует тех, кто громко кричал. Про, про него, потому что их сразу застрелят на улице По, по логике, не на нашли счет Вы грызете ноготь, цен. Да, без затей, без всяких Вы, кстати, знаете, когда был впервые запрещен короткоствол? Когда? В 16 веке, по-моему, то ли Ферра... а, Феррари, да, Феррари это было? Угу. Вот, Потому что там что-то все понакупили короткостволы И стали друг друга мочить на улицах так что городские власти запретили их приобретать, владеть, применять и вообще запретили их в пределах города. За пределами делайте, что хотите. Да. В городе, пожалуйста, не, не, не мо- нам тут таких. Не вот, таким образом, все это вливается во что? В то, что если его разрешить, то сколько оно будет стоить у того, как Ну, Я думаю, немало. Не а немало. Стоит? Значит, это оружие сможет себе позволить незначительное меньшинство. Вот. Это незначительное меньшинство, обеспеченное по статистике, является таким же меньшинством и среди жертв преступности. Вот sure так что... да, yeah. Многие какие-то странные представления, то, что значит, есть вот какие-то злобные, такие небритые, не оборванные преступники, а вот с другой стороны такие все чистенькие интеллигенты, и на них какие преступники набегают. Эм... На самом деле, в основном, преступления совершаются среди вот этой вот самой прослойки, всякой там бичевые разнообразной. А, ты знаешь, что большинство убийств гастарбейтеров совершают другие гастарбейтеры? Да? Да. Ух ты. Внезапно. Вовсе никакие там не злодеи, там не расисты, может быть, какие-нибудь. А, да, да. Они в основном мочат друг друга сами во время всяких там терок, разборок, кто там кому чего обещал. Кто с кем чем не поделился, вот кто чью сестру кино водил, вот это вот. Mm-hmm. Yeah. Таким образом, получится, что, ну, там приобрету, допустим, я пистолет. Ну и чего? что, что я с этим пистолетом буду? Если ко мне кто-то будет ломиться в квартиру, не будет. Потому что ночами никто уже давно не ломится. Все ломятся днем, когда никого нету, и все на работе. Вот если дома кто-то есть, сразу убегают по улицам ходить и ожидать, что на меня нападут, может быть, нападут. Зернула за углом, а меня по башке битые огрели сняли кошелек. Чем мне помог пистолет? Ничем. Чем? То есть короткосталист, видимо, считает, что это будет как в боевиках, где такие все там, как вестернов, может, выходят да. так, на, на улицу, mm-hmm. да, и такое там перекатиполе такое катится и. То быстрее и, достал да. и начал стрелять тут и молодец суровые гитарные рифы такие все друг друга начинают шмалять этого не будет просто ну вот это вот утверждение что если все будут думать что у всех может пистолет никто никого не будет нападать нет все просто перестанут окончательно нападать в открытую и нападать будут строго вот со спины из засады и так далее а, учитывая что у всех может пистолет желательно еще и сразу насмерть мочить при нападении, чтобы уж точно ничего не вышло. Вот и вся будет, весь будет эффект от этого. Да. Ну кроме того, друзья, не будем забывать еще и того, что вообще говоря пистолетом надо уметь пользоваться как минимум. Да. да не так, что вы взяли его там, купили и сразу можете и такой, стрелять. Да. Клин тыствуется, да. говорите, он может напрочь снести тебе башку. Да, да. Пистолетом надо уметь стрелять. Пистолетом трудно вообще из пистолета попасть в кого-то, даже на расстоянии нескольких метров. Надо для этого иметь определенную подготовку. И, И даже она не всегда помогает, потому что среди э, полицейских в США угу. знаешь, какой процент попаданий? Какой? Два. Два процента? Два процента попаданий, да. То ну, есть я, в Сирии я... все хорошо, Конечно. а вот я там бегаешь по темным улицам с, с неграми. Конечно. Конечно, да. совсем... понятно почему, потому там... что, во-первых, ты бежишь, да? то есть у тебя там адреналин выбрасывается, у тебя трясутся руки, тебя, ты на взводе, и, в общем, происходят вообще всякие изменения, это не то, что ты там в тире стоишь, можешь постоять, подумать. да, плоская, да. Акта... а, кстати, еще вредно стрелять угу. по плоским мишеням, да? не должна быть объемная, а потому что глаза привыкают, это плохо. Uh-huh. Ну вот. То есть, поэтому не надо ожидать. Вот посмотрите, любой... Я не так давно тут смотрел записи, где-то в каком-то московском ресторане какие-то чуваки устроили разборку, у одного из них был пистолет. Вот. Так, ну, ш- ш- что могу сказать? Товарищ этот не мог попасть в своего обидчика, там, я не знаю, или оппонента, или чего-то какого-то такое вот, он не мог в него попасть в состоянии там 4-5 метров. То есть он в него стреляет, а тот, как бы, ну вы я не знаю, ну и, и не попал. Ты в меня извини. Слово про, про стреляние. Вот да. многие полагают, что оружие оно всегда стреляет точно, туда, куда там. Конечно.
1: Ну, Прицел показывает
0: так далее. На самом деле это неправильно. Оружие надо пристреливать. Прицел может сбиваться, если там уронили оружие, там или не знаю зацепились им за что-нибудь. Пока из штанов вытаскивали. Да, да, да. Так что там с этим тоже своя проблема. Еще один момент интересный. Вот у нас в России сейчас к счастью этого стало меньше, но раньше в нулевые годы постоянно были истории какие-то там. То пьяные водители какие-то хамят полицейским, пуговицу оторвали, то какие-то полицейские пошли задерживать н- некого гражданина на базара, а им там сестрица этого гражданина косте там голову проломила, mm-hmm. вот, еще чего-то, то есть, что, что в США на месте вот этих происшествий обычно? Чё, пальба? Да, в США, например, вот у нас как бы русский, давно уже было русский, тоже, по-моему, звали то ли Кирилл, то ли еще как-то.
1: Mm-hmm. В общем,
0: он туда поехал, и вот как у моего отца примерно было, то есть моего отца тормознули в 90-е полицейские в окрестностях Нью-Йорка. Вот Отец стал вылезать, как принято у нас. И, и они его чуть не застрелили, да? Да, они его чуть не застрелили. А тут, значит, застрелили совсем, потому что он шел пешком, и вылезать он ниоткуда не мог, вместо этого полез за какими-то таблетками что ли, короче, зачем он полез в карман? полицейский, перепугавшись, решил, что сейчас там он достанет пулемет Калашникова из кармана, угу. вот и всех их положит, поэтому открыл огонь и его убил. Или вот эти недавние расовые э, восстания, то Фергюсоне, то ли что еще где-то, вот там есть видео посмотреть, какой-то негр, причем совершенно не страшный на вид. Чего-то, чего-то там брыкался, когда его на землю Валили, они ему взяли и в грудь выстрелили. Он еще б- б- поболтал ногами, и все, и помер. Да, так это, это думаю, понятно почему. Потому что в Штатах как бы, оружие может быть у кого угодно. Поэтому Но, полиция вот, кстати, там, в принципе, да, не церемонится совершенно. Это, это единственное реальное следствие того, что все думают, что оружие может быть у кого угодно. То есть то, что полиция тоже до этого исходит, и поэтому он, Крис Рок, даже записал специальное шоу. Угу. Да, где предполагалось, если тебя останавливает полиция, сидеть спокойно и держать руки на руле, а если ты не выполнишь этого, то тебе придется грести от полиции. Вот. А, так что будет вот примерно то же самое. У нас пока еще это редкость. Например, я недавно, ну как недавно в этом году видел запись с камеры слежения у опорного пункта полиции. Ночь. К опорному пункту подходит, ну не ночь, поздний вечер, вернее, mm-hmm. подходит какой-то гражданин, значит, с, в каких-то в модных очках значит, достает какие-то кинжалы какие-то позы принимает, типа что он там то ли нимза может, то ли какой-нибудь, не знаю, там Шаокан, может быть, mm-hmm. чего он тебя вообразил, значит, выходит человек на четыре полицейских с опорного пункта, видимо, чтобы уходить домой. Значит, э- лицезреют его, он э- начинает на них с этими кинжалами кидаться, кидается, они ему что-то орут, уворачиваются, кончается тем, что они подоставали стволы и его изрешетили. Ну и правильно сделали, в Ч- Чего, собственно, пытался добиться гражданин, я не знаю, может он хотел так покончить с самоубийством У-у-у. и попасть в Вальгаулу. Вероятно. Может быть. Наверное. Или вот б- было видео, где какой-то пьяный жлоб и а- его остановили машину, а он значит в пьяном виде так шатаясь чуть не падает, но тем не менее на всех там что-то кидается и его решили не убивать, а ноги ему прострелить. Прострелили одну ногу, а он все равно кидается. Вторую а он опять кидается. Короче, по-моему, четыре пули в него посадили в ноги, только тогда он, наконец, свалился и притих. Тогда его стало можно задержать. Да. Вот если будет свободное ношение, чего бы то ни было, полицейские тоже, ну, то есть от нашего законодательства может дать любые дурости, того, что полицейским будет по-прежнему строго запрещено открывать огонь, если там их только не уже не режут на части вистером. Mm-hmm. Может, конечно, быть и такое, но скорее всего закон тоже скорректируется полиции, и там будут сильно повышенные для них допуски как вот недавно разрешили для предотвращения терактов, угу. до этого, например, женщин нельзя было гасить угу. принципиально, а сейчас... Если Чем, есть... собственно, пользовались, скажем прямо, некоторые женщины. Ну, конечно, да, да, ваххабитки этим и пользовались. Угу. Вот, теперь можно в хобиток тоже гасить сразу, не дожидаясь, пока не взорвутся. Так что я думаю, что действительно такое можно сделать. Потом еще, еще, думаю, не будем забывать о том, что в американских Соединенных Штатах, вообще говоря, культура владения оружием составляет, ну, сколько? Несколько... несколько, 250 лет почти уже. Да, я хотел сказать несколько столетий. 250 лет. А у нас такой культуры нет. И поэтому нетрудно предположить, что как только, если только, да, будет получено Такое вот решение и разрешение на покупку оружия начнутся, ну, просто смертоубийства.
1: Ну, давайте. Вспомним, у нас
0: же было целых два периода, когда у всех на руках были стволы. Первый да. назывался Гражданская война, да. второй назывался 90-е годы. И как? То есть, гражданскую войну вряд ли сейчас, вот из наших запомнил, но вот 90-е, я думаю. Все хорошо помнят, что-то я не вижу желающих возвратить те благословенные времена. Mm-hmm. Такое в основном, вот недавно я с одним дебилом имел дискуссию заучную.
1: Mm-hmm.
0: Гражданин 99-го года рождения мне все рассказывал, как прекрасно было в 90-е годы. То есть, если бы он говорил, как было <с- уютно, такой лежишь в утробе, темно, тепло, ничего не делаешь. Если бы он это говорил, я бы с ним вполне согласился, а он в основном расписывал про величие рынка и расстрелы Белого дома. Uh-huh. Да, те, кто нашего поколения Y, как бы uh-huh. они обычно преисполнены скепсиса относительно тогдашних порядков, когда можно было купить там за, не знаю, а, ну, за... 1500, наверное, можно было приобрести макаров или ТТ с 8-9 трупами на нем и пользоваться в свое удовольствие.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. В неудовольствие окружающих. А после Гражданской войны у нас тоже был бандитизм всякие ленки вот, которые да, были вооружены. У них в Питере были, кстати, свои стрельбища полиция, милиция, извините, тогдашняя, про них знала, она была еще слишком слабая и неорганизована на тот момент, чтобы их забороть. А так, да, прекрасно все было, то есть целый дом, бывало, живет, там сплошные бандиты в нем сидят. Я читал репортажи той поры, очень очень интересно. Бороться начали только году в 1925 до этого как... Не до этого было, Не до угу. ну и после э, Великой Отечественной тоже достаточно много было всякого бандитизма, там всякие место встречи изменить нельзя, припомнить. Или вот Сталинградин, сразу, как только война кончилась, там началось, началось восстановление, очень хорошо платили. Народ туда потянулся, кто специалист был по строительству, по всяким, чтобы чинить город. А там тут же завелись бандиты. Которые стали с них вытрясать здань. Они шуранули жалобу в Москву. Из Москвы приехали от Меркулова четверо с мандатами. Записались тоже трактористами. Два дня по тракторе приходят бандиты. но они взяли и перестреляли всех. сразу стало тихо. Без затей. Да, опять же, да. все это должно обеспечивать государство, дорогие мои ну у да, не было... будем забывать, да, что мы государство за что-то платим деньги. Да, да, ну существует. Может быть, в Сомали, вот там, там, кстати, тоже у всех стволы, но что-то, что-то не, не горят люди там жить. Вот у меня тут сидят сомалийцы какие-то рядом. Угу. Все оттуда почему-то убегают. Никто там обретаться не желает. В Ливии, кстати, тоже сейчас полный порядок со, со всякими стволами. Многие сразу КПВТ себе завели на Тойоте. Вот. Опять же, я не наблюдаю процветания и победы над всеми возможными видами зла. Там, а, да, у нас есть государство для этого, у него есть правоохранительные органы. Правоохранительные органы действительно смогли за нулевые годы втрое меньше сделать преступность. Понятно, это повлиял еще экономический рост и все остальное, и общий... Общий порядок, вот Ауриен как-то раз рассказывал про теорию разбитых окон, вот она тоже сыграла. Это все тоже условия усилия государства. Если в 90-е годы, например, я помню, что тогда крали все и все. Да. То есть, все это значит, не все полезное там, или все дорогое. А все, что не прибито гвоздями. Да, все любое. То есть, воровали, я не знаю, там, ручку шарику копеечную, уже. Не успел повернуться, уже нету, Уже украли Хотя зачем, почему, для чего Потому что вот, Воздух какой-то такой был, видимо В округе А сейчас, хоть ты, не знаю там Бывает, не знаю там Кошелек оставляют Приходишь через час, а он все там же Никто не берет да. Ну, довня, здесь не надо забывать, что преступность она устроена таким образом, что подавляющее большинство преступников и людей, которые становятся преступниками, да, и потом там начинают, как, как мы уже знаем из нескольких наших выпусков про преступность более ранних, если люди вовлекаются в эту среду, они обычно в ней продолжают вариться. Mm-hmm. Вот это специфическая субкультура. Люди, которые становятся преступниками, становятся преступниками в основном в подростковом возрасте, когда у них в голове непонятно, что творится, и они начинают заниматься вообще какими-то непотребствами от недосмотра взрослых, скажем прямо, да, и от отсутствия банальнейшего, так сказать, воспитания и надзора со стороны родителей и прочих прочих педагогов, Понятно, почему у нас сейчас это все выглядит гораздо лучше, чем выглядело в начале нулевых. Потому что в начале нулевых, собственно, кто преступничал? Преступничали те, кто родился в конце 80-х. Да? Там, ну, в середине, в конце 80-х. Ну, и, собственно, они застали вот это вот все время неспокойные перестройки там и прочие, прочие распады Советских Союзов. Ну, естественно, у них сложилось в голове понимание того, что как бы, можно все тащить. Можно всех стрелять, резать и так далее. Вот. Как только вот это вот поколение закончилось, да, оно либо закончилось тем, что там кто-то повесился, как вот мы одного персонажа такого знаем, вот. Кто-то кого-то застрелили, кого-то зарезали, кого-то упекли за решетку, а кто-то просто в принципе этим не занимался и как бы повзрослел потом и смотрит на все на это как на дичь на какую-то. Вот как только это все закончилось, ну в принципе проблем стало гораздо меньше. Вот. Чем стабильнее экономическая ситуация в государстве, тем меньше там преступности, вот исключительно по этой причине, что никто не хочет заниматься какой-то непонятной хренью, если вокруг вообще не принято заниматься непонятной хренью. Угу. Так что да. Еще одна интересная мысль. Вот у американцев злоумышленники похищают полмиллиона единиц оружия в год у частных лиц. Угу. Это без учёта того, что они похищаются с кладов. Вот. То есть, э, не знаю, если у нас это вести, особенно при нашем разгильдействе, то у нас воровство тоже будет. Ну, Не на полмиллиона, конечно, с оружием столько быть не может. Но Ну, тысяч на сорок стволов в год тоже будет. То есть, э, стоимость ствола на черном рынке сильно упадет после этого. Э, к- к- сильно ли это поспособствует искоренению преступности, Я не знаю. Что-то, мне кажется, наоборот. В целом, вообще вся ситуация, знаете, на что похожа? Вот у нас периодически какие-то начинаются э, подоб- уподобления персонажем Джонатана Свифта. У него там, помнишь, была такая... Конфликт между остроконечниками и тупоконечниками. Да, был такой. Как который, там одни хотели разбивать яйцо с такого конца, а другие это деле, с сикового. самом деле, серьезное, да, противоречие. Мы же с тобой знаем, с какого конца. С тупого, разумеется. Ну, я что... хотел сказать там... с острова, да? Нет, с тупого, потому что там воздушные пузыри. А, ну, ну да, ну, да, да. Угу. Так вот, дело вот в чем: у нас постоянно ведется то же самое, стоит лишь разницы что никакого яйца либо нет, либо никто и не просил его разбивать. Очень похожей, например, является вот периодически какая-то вспыхивающая дискуссия про легализацию проституции. О, даже есть такая дискуссия. Есть, да, периодически. Я вот недавно видел, на ресурсы задолбали. Там ну, периодически там нормальные люди пустят жалобы на всякие недостатки мира, угу. но основная масса там какие-то идиоты, которые жалуются то на то, что они спамят, а их в ответ матерят то не знаю на то что э, они э, там всем хамяты им за это в мурду прилетело они вопят хулиганы ну и вот и там была какая-то гражданка которая э, бухтела что якобы там какая-то есть линия за легализацию проституции что но проще говоря, она посмотрела по телевизору сюжет, как в каком то там селе, какая то была проститутка. На, на этом основании у больных периодически начинаются об, обобщения. И я думаю, да, все, я думаю, видели, как иные пугливые персонажи там проедутся в трамвае, вернутся и начинают писать, что у нас там, что у нас целая антиутопия, где все ходят с плакатами мы всегда стояли в Толчее, мы будем стоять в Толчее. В Толчее. В Толчее, извините, меня опять с ударением
1: сразу Бабки с тележками,
0: это ангелы. Вот. У людей, да, просто такой вот есть. То есть, на нахамили, они начинают писать про то, что у нас общество мразей, хамов, и всех надо усыпить. Что довольно чудно. Но вот эта гражданка тоже писала, что Там нельзя ни в коем случае это все какие-то там, какой-то мужской заговор якобы есть вот за эту самую легализацию. А вот вы представьте, что будет. Ведь тогда, например, какую-нибудь там вашу спутницу смогут принять за проститутку и попытаться снять. То есть, а сейчас не могут принять по ошибке пытаться снять. Ну, потому что, в принципе, нет же проституток. там. Или, 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 может быть, могут, но за это можно сразу им всем перерезать горло и всей их семье тоже, да? Какая-то странная логика. Или вот что вот... «Ваша жена сможет вам сказать, что тебе вот не повышали зарплату уже три года, и я пойду на трассу делать минеты, а вы ничего не сможете сделать, и только с этим смиритесь». Ну вот в Германии несколько лет назад был случай, когда мужик пришел в бордель у них там легальная. Смотрит, а там его жена. Да, и попал к к своей же жене. Как оказалось, что один годами туда ходил, а другая годами там же работала. Никто там ни с чем не смирился и не согласился, и незадачливая пара развелась. То есть, опять у барышни в глаз завихрение. Но, если так вот посудить, периодически, да, вылезают какие-то странные граждане, которые ратуют, но когда что-то меняем, давайте исходить из того, что это должно какие-то проблемы решать, и кроме этого, не должно создавать новых проблем. А если оно создает, то должно быть меньше, чем те, что были. Ну это, да. по-моему, простая логика. Но вот если мы слезем с темой там сложной с оружием, давайте проиллюстрируем простым. Вот легализация проституции, за которую тоже топят, и говорят, что якобы что-то там от этого будет хорошее, какие-то там мега-налоги можно будет собирать, все проститутки сразу по волшебству оздоровятся, вот превратятся из потрепанных мр в супермоделей вот, и так далее. А будет следующее. Подавляющему большинству проституток нахрен эта реализация не нужна, потому что их составляют, а, шприцевые наркоманки, которым никакую лицензию никогда не получить сейчас с, с отметками от уколов на руках. Во-вторых, надо налоги с этого платить. Во-вторых, да, не... зачем им это нужно платить чтобы какому какой-то дяде там чего-то мог порадоваться? Нет. То есть это Следующие... надо фактически больше работать за те же деньги. Да. Следующая <с категория это разнообразные тажички, африканки, вьетнамки, запеканки, которые находят здесь нелегально. Ну или, по крайней мере, не имеют никаких разрешений на работу. Они тоже совершенно в этом не нуждаются. Ну и как бы что? И все. То есть практически эффект будет такой. Появится там 2-3 в столице, там, Я там, в виду, в столицах вообще. Uh-huh. В Казани, там, допустим, в Питере тоже. Э-э- появится там, несколько э- борделей, которые целенаправленно бродируют острой репутации. А все остальные, там, 99%, останутся на абсолютно том же уровне. Таким образом, получится, что единственный способ заставить их легализоваться, это ввести серьезные кары за нелегальное занятие проституцией. Допустим, от 3 до 6 лет. При с, ну, с легкодоказуемым составом преступлений. Давай для начала посадим, потом уже будем что-то конфисковывать. Логично. Таким образом, получится вместо легализации де-факто криминализация проституции. Да, так и да. Так и выйдет. При этом, те, кто только вчера топил за легализацию, тут же завопят, что кровавый режим ни за что посадил Месиду Абдурахмонову. И какую-нибудь там Тамару Вальченко на 6 лет. Какой ужас, не забудем, не простим. Про то, что они сами вчера только что это же все испровоцировали, они деликатно забудут момент. Ну и вот и все, что получится. Это достаточно легко прогнозируемый такой вот срез. Я просто пытаюсь пояснить нашу логику, когда мы говорили про оружейные дела, и почему мы призываем именно смотреть на практические эффекты, не на чувство собственной важности какого-то там Васии, который купит себе пистолет и будет себя ощущать супер ковбоем. Да. А на то, что мы как бы живем в стране, и надо смотреть за порядком у ней. Это получится, как у, да. у самоки. Да, при этом не является для нас разумным аргументом ваша работа в предприятии, которое продает эти стволы.
1: Mm-hmm. То есть если
0: вы утверждаете, что стволы это круто, каждый должен иметь потому по стволу что вы с них деньги, да, потому что вы имеете с них деньги, как oh, бы, извините, ну... вы заинтересованное лицо, тогда да. не можем вас так просто... Да, так что извините. Признать. А то мы знаем достоверно, что среди наших слушателей есть как минимум один такой человек. Дорогой oh, человек, он будет, да, да, мы, с, мы с тобой не согласимся. Совершенно. Да. Ну, что? ну, вот, да, думаю, достаточно, да, про оружие нам и так ч- через, сколько там, через пару часов после того, когда будет опубликован приедет вагон воплей от коллектива которые будут доказывать, что вот, они точно слышали, как ну, в таком-то ну, году... Ну, мы, мы всех выгоним к фене и, и зачем мы выгоним? Мы аргументированно ответим и прекратим ну, этот разговор. Ну, ну, язык. Как бы ладно, если, если ты увидишь быстрее, чем я, то ответишь, а если я увижу, то выгоню. У ну, демократии нет же у нас в группе. Я давно уже это пытаюсь. Кстати, я демократик. Я пытаюсь не писать петиции в Госдуму, Он Совет Федерации. Напишите, там у вас есть, по крайней мере, один единомышленник. Вот с ним пообщайтесь. Да. Может быть, он еще не забыл про своего законодателя. Да, да, уж. Ну что, и на этой позитивной да. оптимистической ноте будем закругляться. Да, я напоминаю, пожалуйста, что... не балуйтесь с оружием. Да. А, угу. а то, например, вот знаешь, какой у меня был первый контакт с короткостровом в жизни? Какой? Мне было лет шесть, я был у баски на работе, ждал его снизу. А там был милиционер на посту. Угу. Вот и Он увидел, что скучает ребенок, делать ему нечего. Вот он поэтому мне дал поиграть в пистолет Макарова. Я, я бы, знаете, сейчас сказал этому дяде милиционеру, если он не встретился, все, что я думаю о таком. Ну, надо было додуматься, а? Он заряжен был? Надеюсь, что нет, и кроме того, он, он не давал мне заглянуть в дуло, а так... Вот. Самое главное, тогда ладно, мог если, быть и заряжен. А, если бы я прыгал и говорил, дядя, дядя, и пистолет, тогда бы еще понял. я сидел молча. И да. ничего не, не просил. Чего он мне стал совать этот свой ПМ в лапы? <сíc> <Ай>. <сíc> да. Ну, а я со своей стороны напоминаю, друзья, что этот выпуск стал возможен благодаря вашей поддержке на Патреоне, и те, кто являются нашими подписчиками на Патреоне, услышат этот выпуск на 4 недели раньше всех остальных. Ну и да, будем на сегодня закругляться. Это был 15-й выпуск подкаста Хобби Токс Экстра, а с вами были его постоянные бессменные ведущие Думнин, и Аурлиен. Спасибо, Думнин. Всего хорошего, друзья. Пока!